0: ¿Cómo están a todos nuestros oyentes? Hoy es la... ¿Cómo podemos decirlo? La recuperación de nuestro ritmo de grabaciones después de tanto tiempo que estuvimos en pausa. El día de hoy tenemos un tema padrísimo. Vamos a hablar acerca de la etnobotánica, pero no va a ser una clase. Eso que quede bien grabado en la cabeza de todos. Queremos platicarles un poco acerca de qué se trata esta área de conocimiento tan envolvente. Y pues bueno, como siempre, estamos con ustedes, Alejandra. Y Abigail. Y este es otro capítulo más de Dennis. Pues bueno, amiga, ya pasó muchísimo tiempo desde que nos reunimos la última vez para platicar acerca de este tema. Ya pasó de todo, ya nos pusieron nuestra vacuna. ¿Cómo te fue?
1: Pues, la verdad, me fue bastante bien. Yo pensé que iba a tener como muchos síntomas, pero no, si acaso al día siguiente Tuve un poquito de dolor de cabeza, me dolían un poquito las piernas, pero como si hubiera hecho muchísimo ejercicio, ¿no? Ya sabes. Desde que ¡ay! Es como dolor muscular de, ¿sí? de que te excediste en ejercicio y el dolor de cabeza muy leve, pero pues fuera de eso, bastante bien. Lo que sí es que a varias personas que, que conozco, sí les fue mal. O sea, les dio temperatura, tenían escalofríos, sudaron muchísimo, cosas así, ¿no? Entonces, yo por eso esperaba como que me fuera igual, ¿no? ¿Y a ti? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue?
0: No, me fue del asco. Yo soy de esos, de eh, los escalofríos, dolor muscular, me dio fiebre en la madrugada. Yo en la noche sentí que ya todo estaba perfecto. Y de repente, pum, así a sudar horriblemente. Me duró hasta el otro día que tenía que dar clase. Me ponían los lentes y se me empañaban así cerca del tabique de la nariz. Dije, no, pues sí está grave este asunto. Entonces, tuve que recurrir a los antipiréticos para no seguir <risa> sintiéndome tan mal. Y estuve al día siguiente todo el día así tirada porque la verdad sí fue una tunda medio cañona. Yo sí creí que me iban a empezar a salir otros brazos o cosas por el estilo porque sí, tuve mucha reacción. Me duró como unos tres días el síntoma de estar dolorida y yo creo que se extendió porque al siguiente día, eso fue, yo me la puse un jueves, el día que estuve en ticama fue el viernes, el sábado dije ya no puedo estar tirada. Y tenía una clase programada con mi hija de acondicionamiento físico, me puse a hacer ejercicio, pues mala idea, me sentí súper mal también ese día, no tan mal como el día anterior, pero sí me sentí mal. Como tú dices, así como de que te excedes haciendo ejercicio, nada más que yo hice 40 minutos de ejercicio y sí me sentí del asco, me dolían los tobillos cañón y este y ya el domingo ya estuve más o menos y el lunes ya casi estaba como si nada nada más un poquito de dolor en la zona donde, donde fue la vacuna pero más allá de eso pues espero que ya no se presente alguna otra cosa
1: esperemos que no y pues ya nada más vamos a estar pendientes de la segunda dosis no que nos tocan dos sí cuánto tiempo uno no tiene que tomar según <risa> que <me han> preocupado <risa> Se supone que es, eran tres semanas, algo así, no sé. La verdad es que no... ¿Sabes que <risa> Ahorita que dijiste eso, me quedé así porque... Ayer fue el cumpleaños de mi primo y pues sí me eché una <risa> Cuando dijiste eso de iba a decir... No, pues es que yo ya ni tomo. Y me tum, quedé... Tú hey, <risa> <ya me> <risa> no sé. Sí, sí, sí,
0: sí, como... <risa> yo el viernes me eché una, dije necesito relajarme, porque al otro día tenía que viajar, entonces uh -huh. dije, voy a tomar una cervecita, y literal solo, bueno, perdón, fonéticamente, <ríe> sí, sí me tomé solo una, y me preocupé porque dije, Ay, voy a checar a ver qué onda, pero mi fuente no fue como muy confiable, por eso te preguntaba, decía que mientras no te pongas así súper ebrio, ah, no pasa okay. nada, pero si sí es una así algo muy Ajá. casual, o sea, no vez? pasa nada. Ajá. El punto es que no te embrutescas para que no confundas tus síntomas con los eh, los efectos secundarios de la vacuna en los primeros días, te recomienda uh -huh. no tomar antes ni después de, de la vacuna, uh -huh. y este y ya después que solo no te embrutezcas en lo que es tu puente de la otra vacuna y que alcances tu máximo punto de inmunización cuando ya te toca la segunda, y ya, eso es todo, así que todo ah, okay. leve si no te pusiste
1: mal. <risa> oh, no, <thank you. risa> okay. No, súper leve, súper, súper leve, entonces ya, la libramos, amiga, estamos ah, listos bueno. para la eh. <risa> Ya luego nos vamos de fiesta, no, no es cierto, papá, sé que escuchas esto, no es cierto. <risa> Sean responsables, no lo hagan. Ah. Guiño, guiño. <risa> <risa> ok, pues, pues bueno. después de este oh. corte comercial... Sí. Vamos a <ríe> empezar y me gustaría como iniciar definiendo qué es la etnobotánica, ¿no? Como para que todos se vayan este, eh, vayan adentrándose junto con nosotros a, a este podcast, a este capítulo. La etnobotánica podemos definirla como la parte de la biología que se encarga de investigar la interacción que tienen los seres humanos con todo eh, aquel organismo vegetal que está en su entorno, ¿no? esto con la intención de hacer una conexión o una percepción cultural de pues, los vegetales, ¿no? Y entonces aquí donde nosotros vamos a abordar principalmente esa interacción, ¿no? Los usos, las tradiciones que se relacionan con pues, todos, todas las plantas que conocemos, ¿no? Ese es un gran punto de la etnobotánica. Su investigación está dirigida principalmente a eso.
0: Es una de las materias que más me gustaron en el tiempo bueno, no tomé botánica como tal pero las materias que tomamos de botánica para mí fueron de las más bonitas de, de haber estudiado biología siempre me gustaron las plantas y era así como la típica que estaba con su abuelita averiguando de los remedios que había y además en mi casa había como muchos libros de que podría ser herbolaria, de plantas medicinales entonces pues en eso eh, invertí tardes de aburrimiento cuando ya no tenía qué hacer, me ponía a leer un poco de eso y la verdad es que sí, no yo creo que al igual que lo acabas de mencionar en tu definición, la etobotánica es un vínculo muy importante entre la sociedad y el, la riqueza que hay de especies de, de plantas a nuestro alrededor. Yo creo que todos podemos tener un montón de ejemplos acerca de cómo hacemos uso, cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria esta, esta área, ¿no? Entonces, no sé, tú cuéntame ¿qué, qué remedios hay en tu familia. Yo creo que en todas las familias hay como una receta de, de alguna cosa por el estilo, ¿cuál es la que caracterizaría a tu familia?
1: Bueno, pues primero que decir que la etnobotánica me gusta, pero las materias de plantas vegetales nunca fueron mi fuerte en la facultad. La verdad es que. Es ah, esa es otra cosa. Nunca, <risa> es que nunca, no pensé, nunca pensé que, que los vegetales <risa> fueran tan complejos, jamás lo pensé. Se me dificultó muchísimo, pero eh, toda esa parte de etnobotánica me pareció muy interesante, entonces esa parte sí me gusta. Ahora. Eh, ¿Tú, sí
0: te, perdón, ¿tú,
1: sí te, ¿Tú sí la tomaste? Creo que ¿como sí. ¿Como optativa? Creo que ¿Sí? sí, la verdad no me acuerdo. Pero, o sea, no, por ejemplo, cuando teníamos materias de, de vegetales, me tocó tomar con Ortigosa, con Laura White, con Isaac. Y estaba padre, pero de verdad, o sea, había cosas que, que se, no sé, se me complicaban muchísimo las partes, ¿no? Así cuando hacían cortes de plantas, identifican, no sé qué cosa. No, 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 no. Era una locura, no, no, no es lo mío. Las plantas no, es, no, no son lo mío, me gustan, pero como con respeto, ¿no? Con pincitas ¿no? Es algo que, que disfrute eh, mucho. Yo lo que utilizo mucho en mi familia es, eh, primero, el remedio por excelencia para los cólicos, el té de orégano. Ese cómo me ha salvado, cómo ha salvado a mi hija, sí. cómo ha salvado a mi prima, es buenísimo, lo adoro. Bueno, dicen que es, que es abortivo, ¿no? También, ahí por ahí el mito. Sí, fíjate que yo también he escuchado eso, pero pues eh, a mí, a mi hija, a mi prima, que yo sé que, el, que lo usamos así de cólicos, té de orégano. No nos ha pasado nunca nada ni hemos tenido sangrado en exceso ni ni nada. o sea, todo, todo muy tranquilo, fíjate no, no hemos tenido nada alarmante, es, es como el, el mito que, bueno, a mí No, no, me tenido que mientras estuviera menstruando no, tenía que comer sandía porque esto hacía que, que pues casi decían que una hemorragia, no, 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 tenía no, sé sandía qué está hacía que no, no, la verdad no, una nada no, ver la no, sé tu. no, 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 con con que te desangres, pero bueno, ¿no? es, son creencias. Otro remedio yo creo que sería el de el clavo para las muelas, ¿no? Cuando tienes dolor de muela, estar masticando clavo. ¿no? Sí, es cierto, sí. Y... ¿Y si funciona? Nunca lo he usado, pero mi papá sí lo ha usado y dice que sí funciona, ¿no? Mi mamá también, y mm. dice que sí funciona. Yo sí. nunca lo he tenido necesidad de eso, pero por experiencias de cercanos, sí funciona. Otro que me mm. funcionó a mí... Fue eh, en el mercado de, de aquí donde vivo, hay pues ya sabes, ¿no? El puestecito de como, como esotérico, ¿no? Donde te venden tés de todo y cosas así. Y cuando fría estaba chiquita, se enfermaba mucho de vías respiratorias. Entonces, eh, mi abuelito este, me recomendó que, que pidiera así un té para la tos. Y trae hojas de... Bueno, trae eucalipto y un buen de cosas. Tomillo también. Y otras dos, tres cosas que no me acuerdo qué, qué eran. Y ese le funcionó a mi hija súper bien. Ese té. Entonces son como que los remedios... De hecho, todavía tengo ese té por si las dudas. Ahí, ahí está, ¿no? Es el que, el que uso. Uno que, que no uso muy seguido, pero que varias personas cercanas a mí sí, es el jengibre. El té de jengibre. Lo utilizan también mucho. Yo no, pero pero he escuchado que también es, es bastante bueno. Y ya, no sé, sea, yo creo que eso, más allá de como remedios, ah, ¿sabes de qué me acuerdo mucho, de Chiquita? La ruda. Ponían ruda en alcohol, la dejaban reposar y te daban, te daban friegas de ruda, de ese este, alcohol de ruda, para el dolor muscular y cositas. Así. Yo sí recuerdo que de Chiquita alguna vez me pusieron ruda. Este, una cosa que no sé si era remedio o qué. Igual, alguna vez de chiquita fui a Oaxaca y los moscos acabaron conmigo así, cañón. Pero una cosa cañona. Y pues de chiquita <ríe> rascas así, horrible, ¿no? Lo que me hicieron es que igual me estaba bañando de chiquita, me estaba bañando. Y yo me acuerdo de eso porque pues seguramente me traumé, no sé. <risa> este Con el limón, parte en limón y así en todos mis granos. El limón. Obviamente me ardió muchísimo, me puse a llorar. Pero pues yo creo que sí funcionó, ¿no? Porque... Ya no recuerdo más allá de eso, si funcionó, Como ¿no? Porque no duras pero... de primer
0: grado, pero funcionó, ¿no? Pero sí, bueno,
1: sí, funcionó. Sí. Sí. Y tu amiga, qué, ¿qué remedios utilizan en tu, en tu familia? Uf, no ven
0: la familia, o sea, creo que las básicas del hogar eran el epazote de perro, el muicle, el estafiate, Um, la sábila, gordo lobo, manzanilla, hierbabuena, este, ¿qué más? Ay, es una planta morada que crecía en el jardín de mi abuelo, ¿cómo se llamaba? Uh, bueno, esa. Bueno, usábamos como constantemente muchísimas plantas. Era como eh, el que uno de los remedios que más me llamaba la atención. Es un cataplasma que hacía mi bisabuela. Ponía hojas frescas de, de hierbabuena en la mano, una pizca, o sea, todo era pizca, ¿no? Pizca de hierbabuena, pizca de bicarbonato. Le echaba un escupitajo y lo molía así con sus dedos. Y esa cosa era muy buena para las infecciones. Me cuenta mi papá que en una ocasión, quién sabe dónde pescó una infección en las encías, se le inflamaron, le, le puse así una infección asquerosa. Y este, la bisabuela le hizo un cataplasma y se lo puso y que al otro día como si nada, o sea, como si hubiera drenado toda la, la infección, la, la pus que wow. te más en nada y, y así, ¿no? El abuelo, no sé si era abuelo o papá de mi bisabuela, era boticario, entonces tenía como muchas fórmulas magistrales que pues, se perdieron en el tiempo pero este recuerdo que mencionaban que había una que era para para curar la sífilis que era muy famoso porque curaba sífilis en sus tiempos y por ahí apenas de hecho buscando aquí en algunos de los libros que me he robado de mi familia de mi papá este tengo un libro de botánica de 1924 no sé si sea la firma de, del tatara tatarabuelo pero oh, este ay como sí o sea en la familia siempre ha sido como muy fan de, de estar haciendo eso y te puedo jurar que el té este de estafiate con el pasote de perro y no me acuerdo cuál era la otra hierba que llevaba, nunca ninguno fue tan bueno para un problema estomacal como ese y la otra hierbita que te digo que no me acuerdo cómo se llama, que, que crecía ahí en el jardín Pasaba la gente para pedirnos que le regaláramos, ¿no? Yo siempre la, la, los dejaba sin ningún problema y esa era muy buena para bajar la temperatura, pero este, después de un tiempo le estuve leyendo y me parecía siempre muy raro que en los arbustos que estaban rodeando el jardín los troncos tuvieran tumoraciones, entonces yo decía, bueno, ¿por qué no? y bueno, no sé si está relacionado con pero después leí que esta planta tiene muchos alcaloides, entonces pues no sé si pudieran ocasionar ahí algún problema te digo, mi abuela lo tomaba mucho y no sé si, bueno ya después ya nos enteramos que tenía cáncer, no sé si pudo haber sido algo relacionado con el consumo excesivo de esto, lo que me lleva a señalar a todos los que nos están escuchando, que el hecho de que nuestras familias pues, pues consumamos este tipo de plantas así no quiere decir que sean para todos y que todo debe hacerse con con precaución porque definitivamente si algo nos queda claro a nosotras es que tanto plantas como hongos, animales o así pueden ser peligrosos para nuestra salud. Entonces sí hay que tomarlo con mucha con mucho cuidado. Solo lo que conocemos hay que utilizar y no sé si a ti te contaron, a mí me lo dijeron los médicos cuando estaba embarazada, que no todos los té se pueden tomar, por ejemplo, cuando estás embarazada, porque tienen mucha cafeína, que esto y que aquello, y que te podían hacer daño. Entonces, pues sí, yo me medí mucho con, con las cosas que me tomaba, ¿no? Del té de manzanilla no salí durante mi embarazo y eso que el de limón es mi favorito. Así, yo quiero tener mi propio arbusto de, bueno, mi pasto de, de té de limón, pero... Pero sí, hay que tener como muchísimo cuidado. También lo que le damos a los niños. Había otro, ya me acordé, una corteza de un árbol que se llamaba copalquín. Me los daba mi abuelo. Es el té más amargo que he probado en mi vida. Se tiñe como el café. Y ese nos lo daba para el susto, para cuando este, nos empachábamos. Porque siempre fuimos súper tragonas. Nos daban una copita, como unos ¿qué? 50 mililitros de copalquín. Y con eso... Hasta la alitosis la curaba a mi abuelo con ese té, era maravilloso.
1: ¿Cómo crees? Yo, mmm, fíjate que me he puesto a pensar que eh, en algún punto sí pude haber llegado como que a, a, a estar más cerca de, de las plantas, ¿no? Mi abuelo, desde que yo tengo memoria, se dedica a comercializar té y plantas y todo eso, ¿no? Toda la onda naturista, no vende tés, vende. tónico de todo, así, sí, desde que yo tengo memoria, de hecho, cuando yo me iba de vacaciones con él, de chiquita, no sé, primaria, así, lo acompañaba al centro de la Ciudad de México, a las tiendas naturistas que me encantaba cómo olían, porque olía a planta, atónico, ay no sé, olía delicioso, entonces eh, íbamos ahí y él llevaba su maleta y compraba té, ¿no? cajitas de té, eh, envases de tónicos, pastillas de, de, pues así que traían como plantitas y cosas así, ¿no? Y siempre se dedicó a, a vender todo eso, ¿no? A pesar de eso jamás me interesó, ¿no? Pero sí me acuerdo que mi abuelita también era muy así de que, sí, Me acuerdo mucho que había un té, no sé de qué es, la verdad no tengo idea de qué era, pero le decía té amargo y era para, si, estaba, si eras muy enojona, ¿no? Entonces te daban tu tecito amargo. Y cosas así, ¿no? Que para la panza, té de manzanilla, ¿no? Y luego unos, eh, daba unos tónicos, que te tomabas una cucharada en la mañana y en la noche, que para eh, la concentración, ¿no? Que eran vitaminas y cosas así, ¿no? O sea, sí estuve también muy, muy cerca de todas esa, es, esas cosas, pero no, de, de plan, a mí no se me dio, ¿no? <risa> Pero como tú mencionas, y eso sí es algo súper importante, es no estar consumiendo si no sabemos para qué sirve, ¿no? Y puede ser que la vecina, el amigo te aconseje, ¿no? de Tómate un té de tal cosa. Pero creo que ahorita con la tecnología eh, a la mano que tenemos, podemos ponernos a investigar, ¿no? Antes de, de hacerle caso a alguien. ¿no? ¿no? porque eh, tengan, o todo el mundo tenga malas intenciones, pero sí es importante pues echarle una, una ojeadita, eh, investigar un poquito para qué sirve, ¿no? Para no estarnos tomando cualquier cosa.
0: Sí, claro, son cuestiones como muy delicadas y, bueno, a veces hacen mucho énfasis las personas que se dedican a esta cuestión de la homeopatía a que como viene de la naturaleza no pasa nada, pero Sí, es importante señalar que los medicamentos que nosotros consumimos ya tienen dosis específicas de las sustancias activas que ocupamos. Entonces, al usar plantas, todo puede variar, los organismos siempre son variantes, entonces unos pueden tener más, otros pueden tener menos, unos pueden estar contaminados y eso puede llevarnos a tener problemas severos, ¿no? Hace ratito que estabas hablando de lo de la ruda, cuando, cuando me dijiste que te daban tus friegas de ruda, yo tuve un contacto con la ruda muy chistoso, o me pareció muy chistoso porque yo estaba embarazada de r mi única hija, ¿verdad? Este estaba embarazada y falleció el papá de mi mamá, entonces fuimos al, al panteón que está ahí por de, ese de ahí por la Teresona, y, este, y pues es un panteón chiquitito, así como muy tradicional, muy de pueblito, y entramos y de repente llega corriendo una señora que yo ni conocía y, o sea, la vi porque se, como, o sea, se, me, se me quedó viendo y se conmocionó toda, ¿no? Arrancó una planta que estaba cerca de ella y así, arrancó dos pedacitos, lo chupó y me lo puso así en la. En la, en la ¿Era cierra. Pirul? No, era Ruda. Y me dijo. ¿No crees? Sí, me dijo, es que si no te va a perseguir el muerto. Y dije, changos. Ok. Yo me quedé congelada, o sea. Creo que conoces un poco mi carácter y que soy un poquito reactiva. Me congelé de la reacción tan, tan loca que tuvo así como de ¡No, no entres al panteón! Así que no sé qué, ¿no? Yo, quedo. Yo me había esperado un poco porque, este ay, bueno, con tradiciones insalubres, esas, qué, qué horror, este, los parientes de mi mamá, sus hermanos, bien extraños para no utilizar otros adjetivos sacaron el ataúd de, de la mamá de mi mamá removieron los huesos de ahí pusieron, lo, o sea, ellos así, mano pelona, o sea, ¿entiendes? el contexto de estar sacando la cochinada de ahí ¿no? Ay. lo pusieron en una sabana y luego todavía los muy atrevidos <risa> besaron el caráneo de su madre, ¿no? Y dije, no puede ser, qué horror. Entonces yo lo, yo estaba, o sea, sabía que iban a, a exhumar los restos, pero no tenía idea de que iban a hacer esa porquería. Entonces todo eso estaba sucediendo y por eso yo me había quedado como hasta atrás, porque aparte de parientes de mi mamá son un montón, entonces era toda una procesión. Y este, y ya, este, no sé, Terminaron de guardar eso y ya lo pusieron en el ataúd del abuelo, que pues imagínate, ya lo habían velado tres días según las tradiciones católico-cristianas, y pues abrieron eso y todo, dije, la puro humor de muerto, y pues ya luego lo guardaron y todo ahí, ya le estaban echando la tierrita y todo, que ya me había pasado y en eso volteo hacia la izquierda la verdad no sé quiero pensar que no era pero hacia al lado de mi pie estaba una vértebra de alguien o de algo no, no cierto, sé qué demonios no y, sí no 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 era como como el viaje a la fosa común no sabes así como yo, cosas extrañas dije qué diablos estoy haciendo acá? pero bueno mi acercamiento fue con la ruda que según para que no me persiguiera el muerto ¿no? entonces esto lo quiero utilizar como pauta para mencionar que el conocimiento tradicional de muchas plantas a veces eh, permite que la gente siga siendo salvaguarda de tradiciones no solamente por el hecho cultural o religioso sino también porque el que tengan esta cercanía con ellas los, nos permite cuidarlas y valorarlas y al tener este vínculo directo ya con algo que utilizamos y que sabemos que, que es bastante importante en nuestra vida, pues se conserva. Tal es el caso, ¿no? Hoy lo vemos que cada Navidad cuántos cientos de miles de flores de Nochebuena se venden, ¿no? O que si es día de sí. muertos aquí en México, el cempasúchil cómo se utiliza en esta época, ¿no? Todo mundo puede ver en esa fecha pétalos de cempasúchil en las calles de México. Aunque sean la cosa más civilizada del mundo, las colonias populares y los pueblos se llenan de aroma de cempasúchil Y ni hablemos de tradiciones que ya hemos este recuperado o hemos adquirido de otros lugares, en donde pues, las rosas, por ejemplo, que no son mexicanas, pero bueno, ¿no? O sea, si hablamos de plantas de México, pues está esta, está, no sé, ¿qué otra planta que tú conozcas que sea endémica? La flor de la manita, ¿o ¿cómo se llama? La planta de la manita, esa que está en peligro de extinción El árbol de la manita creo que se llama. No, perdónenme maestras, ustedes me lo dijeron tantas <risa> veces. Laura White trabajaba con esa planta, pero no me acuerdo cómo se llama, algo de la manita.
1: Este... No, Ahorita que mencionaste lo del panteón, te, te mencioné pirul, porque yo me acuerdo cuando íbamos al panteón, a, pues a la tumba de mi abuelita, estábamos chiquitos, ¿no? Todos los primos estábamos chiquitos. Y me acuerdo que nos ponían hojas de pirul en la oreja antes de entrar al panteón, que para el aire. ¿no? para que no nos agarre el aire y pues cuando estás chiquito no o sea muchas veces no preguntas o te quedas así como que entonces a mí llegó así sí había momentos en que decía bueno qué es eso del aire o sea que si me da el aire qué me va a pasar no o sea que me enfermo o qué no un Clásico sí, de, sí, era así como de tu, tu ramita de pirul para el aire no y me acuerdo que alguna ocasión a Frida le conté eso y le puso su ramita de pirulas para el aire, <ríe> y ya se quedó <ríe> y así. Y sí, como mencionas, son, son como tradiciones que también están muy relacionadas con, con muchas plantas, ¿no? Eh, y usamos, sobre todo, ¿sabes a mí qué es lo que me hace mucho, um, me viene mucho a la mente? Es toda la parte de la gastronomía, ¿no? De relación con las plantas, simplemente para unos elotes le echan pericón, ¿no? Para que quede el elote amarillito y, y coqueto, ¿no? Compras vas y dices, me da un ramito de pericón, ya. Se lo echas a todo agua hirviendo y los elotes te quedan tiernitos y súper amarillos, ¿no? Cositas así. este eh, No sé tú qué, qué planta utilizas en tu casa como comestible que sea como algo muy muy de tu familia
0: como que mi familia no nunca fue como muy destacada en la gastronomía pero eran como plantas así muy típicas por ejemplo al caldo de, de que era de pollo mi abuela le ponía hierbabuena a los frijoles de pasote que es así como súper común este también a la pancita llevo el pasote. Eh, los frijoles negros son los que llevan el pasote. El perejil en la pasta me encanta. Ese sí es así como, oh, delicioso. Cuando hago pasta blanca con crema, me encanta ponerle perejil. Eh, las hierbas de olor para este, pero esas son europeas. Entonces, bueno, eh, en el asado de carne usaba mi abuela laurel, hojas de laurel. Um, no me acuerdo que ah, el entomatado lleva tomillo el orégano para la, el pozole pues típico siempre de plantas que más utilizábamos pues mi abuela compraba berros compraba mi abuelo, a mi abuelo le gustaban las papas de agua y esas sí son endémicas de, de México y ya están, están en peligro de extinción ya casi nadie las vende ni las compra los quelites este, ¿no? los quelites, las verdolagas son como un quelite bien usado no que luego ni lo concebimos como quelite porque quelite ya pensamos en en, en los cenizos o los corazones o cosas más por el estilo pero pues sí, hay por ahí una, una infografía de los quelites que que hizo avio que creo que hice algo como que hay más de 500 especies de quelites en el país que se consumen en diferentes épocas del año porque todas son como de temporal y en una, en una milpa hay como toda una sucesión de plantas que se dan a lo largo de la vida de, de la misma. Este, no, pues es que yo creo que son como las más comunes esos Las hierbas de olor tomillo mejoran a laurel Cilantro perejil, cilantro para los chiles verdes Esa no lo usaba mi familia, pero yo sí la uso para el, para el chile verde Y este, el cebollín este, Los
1: guasontles mm, Los guasontles son los buenísimos
0: Los sí. Nunca he sabido, a ver, es guasontle, guasontle, como Pues yo le digo guasontle <ríe> y
1: todos los que conozco uh -huh. le dicen guasontle.
0: En mi casa son guasontle.
1: Como me <ríe> guasontle. Y leí una vez y decía guausontle. Sí, también lo he visto, el guausontle. No uh -huh. La verdad es que no sé, cómo, no sé cuál es eh, la palabra correcta, pero... <ríe> Lo que he escuchado uh -huh. es Guasol.
0: Que es a, a primo del, bueno, es pariente del, del Amaranto, ¿no? Tienen como hay una relación. Exacto. Por favor, si alguien escucha y que vaya a mi velorio, cuando me muera no vayan a llevar blancas, o prometo regresar y vengarme por eso. Me choca el aroma de las blancas. Yo no sé quién dijo que eran las flores de Panteón. De mi cabeza y de mi memoria olfativa no sale el que las Casablancas huelen a muertos, <risa> a sodio en los arreglos florales. Es lo peor que puede pasar en en este mundo ah, una vez leí un libro que se llamaba Cuarto, cuatro cuartos de naranja o algo así hablan de gastronomía y el punto es que me enteré que en una región de Italia hacen una mermelada con los frutos de la rosa la bolita que queda ahí en, en la rosa la cortaban y hacían un, una mermelada con esa bolita y dije, ah, órale, y nosotros siempre como que ah, ni las pelamos, ¿no? Ahí se quedan las bolitas de las rosas. Sí, 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 no.
1: No, no, les, no tenemos uso para ellas.
0: ¿Qué más me puedes decir tú acerca de las plantas que usan en tu familia?
1: Pues, usamos igual, ¿no? Que tú, las que mencionaste, que yo creo que son como que las más, las, las típicas, ¿no? Las de uso por excelencia. Y no creo que usemos como una planta así muy distinta, que, que nos distinga como, como familia, ¿no? Eh, pero, ¿te acuerdas de una película que es... Donde hacen como un guisado con pétalos de rosa? Y es una película que también habla, habla de gastronomía. Y hacen... ¿Es mexicana? Sí, es mexicana. Como agua para chocolate, esa, ¿no es? Esa, yo cuando vi esa. película. ¿Cómo olvidarla? Yo cuando vi esa película, jamás se me ocurrió que las rosas se pudieran comer. Y eh, de repente también... Se pusieron mucho de moda los programas estos de, de gastronomía, ¿no? Para hacer este, platillos y cosas esas. Y cada que veo me quedo sorprendida de el uso que le dan a varias plantas que yo no tenía ni idea. De hecho, eh, yo he visto que en algunos supers ya te venden cajitas de flores comestibles, ¿no? Y ya puedes como que adornar tu platillo y todo. ¿no? Entonces, eso también está como que eh, es una forma de retomar, ¿no? a las plantas y eh, eh, estarlas incluyendo en nuevas generaciones como nosotros, ¿no? Que ya somos como más de ir a restaurantitos y que el plato está bonito y que le ponen florecitas y te sorprendes porque, wow, esas flores súper bonitas se comen, ¿no? Que eh, también lo padre de esto sería igual nosotros como nuevas generaciones retomar el uso de las plantas que antes se utilizaban, ¿no? Porque también nos vamos como desapegando mucho de eso. Eh, puede ser que a los niños más chiquitos, no sé, unos 8, 9, 10 años, eh, no les atraiga tanto o no ven tan normal el comer plantas, ¿no? En su dieta o plantas más allá de eh, jícamas, pepinos, zanahorias y cosas así, ¿no? Por ejemplo, la flor de calabaza, los quelites, los berros, que son cosas que nosotros sí tuvimos como más interacción, pero que las nuevas generaciones ya no tanto, ¿no? Y es que siento que como
0: padres tenemos como una responsabilidad muy grande, o más como madres, porque como que no sé si te ha pasado que en este tiempo, como de cocinar con, con la mamá y con la abuelita en alguna fiesta o algo por el estilo, se convertía como en una, en una vía de comunicación muy interesante acerca del de uso de ciertas cosas o ingredientes en la cocina, ¿no? Eh, también los periodos, quiero mencionar esto que te, estoy segura que, que vas a estar de acuerdo conmigo. Que el periodo de puerperio de recuperación después de que nace un bebé y que llegas a tu casa, es tradicional de México que te hagan un baño con hierbas, ¿no? Mucha gente se lo hace, y este y en ese no sé, la verdad a mí, no me, a mí me dijeron que me lo hacían, pero cuando me dijeron que iban a usar este, ¿qué era fenol o no sé qué cosa? <risa> no, gracias, este pero... Eh, bueno, mucha gente lo ocupa también los baños o las vaporizaciones son algo muy común y que se remonta a la época prehispánica con los famosos temazcales entonces eh, antes la gente pensaba que un temazcal ayudaba no solamente a purificar el cuerpo sino también en cuestiones espirituales ayudaba a que las personas estuvieran más centradas para no entrar en detalles entonces esos baños eran muy importantes en las culturas prehispánicas y hoy en día pues se siguen retomando Digo, es así como los millennials recordaron o conocieron el uso de las plantas este, en el momento en el que se empezaron estos usos tan, tan comunes con los difusores y la famosa aromaterapia, ¿no? Pero ya era algo que estaba aquí. A mi hermana, que es asmática, mis abuelos le hacían vaporizaciones con eucalipto, así como pues a ti te dijo tu abuelito que lo hicieras con tu hija este, con eucalipto, con dólar, que también es un tipo de eucalipto, este, no sé, que... Eh, ah. Las, los chiqueadores que se ponían en, también en la sien, las mujeres cuando tenían dolor de cabeza, que eran creo que hojitas de menta o no sé, pero se las ponían aquí en la sien para que se les quitara el dolor de cabeza y se recuperaran. Son como, como cuestiones que la gente utilizaba muy seguido, ¿no? Y no, ni hablemos de las esencias que ocupamos todos los días. El uso de la vainilla, por ejemplo, es una orquídea que, se, que es originaria de, de, de México y que se llevaron después los europeos para utilizarla en, en postres y demás cosas, pero bueno, es una planta de aquí que también se encuentra amenazada por la sobreexplotación de este, de este recurso. Ya ha sido domesticada, sin embargo, pues es difícil el poder mantener una, una planta de orquídea y bueno, ahora la gente ya no utiliza tanto las plantas sino que preferimos consumir las esencias que ya son completamente artificiales. Eh, el cambiar o transformar estos usos y costumbres pues también tiene efectos en el ambiente importantes. Poco a poco se van perdiendo y es que, bueno, no podemos culpar del todo a la gente porque si nosotros comparamos cuánto cuesta una, un botecito de esencia de vainilla y lo comparamos con cuánto cuesta una vaina, una vaina de vainilla, pues hay una También. diferencia abismal. Y eso También. ha pasado con muchas cosas. Sin embargo, creo que hay otros puntos en los cuales no podemos justificarlo desde ese modo, ¿no? Como por ejemplo, eh, el uso de los quelites que mencionábamos son muchísimo más baratos que otras cosas o ingredientes tienen muchísimo calcio, tienen muchísimos minerales, algunos tienen una gran cantidad de proteínas y si lo equiparamos con la adquisición de carne, por ejemplo, que es como de las cosas más cómodas que a veces cocinamos y con el impacto ambiental que generan, evidentemente hay una brecha demasiado grande exponencialmente, ¿no? O sea, son cuestiones que no, no podemos entender porque lo que sí entiendo yo es que eh, debemos de considerar que la cocina mexicana es una fuente importante yo creo que para que los demás nos vayamos acercando a recuperar estos valores que tienen las plantas y que también podamos permitir que obviamente si se reproducen más plantas endémicas pues vamos a tener después la fauna asociada a estas plantas y yo creo que va a haber un, un cambio importante en los efectos en la naturaleza que hay, digo, si estamos hablando de una ciudad y queremos ponerle plantas endémicas pues definitivamente eh, Tal vez no habrá mucha diferencia en el ambiente, pero pues algo creo que puede ser, no sé, poquito, pero puede ayudarnos, ¿no? A nutrirnos y también a generar ambientes más bonitos, porque ya se ve todo feo, ¿no? Y que se puso de moda tener jardines verticales, pero todo el mundo compra artificiales. Eso me sorprende.
1: Sí, eso está tremendo. Fíjate que yo he visto igual muchos jardines verticales y. Si acaso uno o dos de todos los que he visto es con plantas naturales, ¿no? Todos los demás son plásticos. Y, y es cuando dices, o sea, sí. no, es absurdo, ¿no? No entiendes entonces cuál es, cuál es el punto, ¿no? Es, es muy bizarro. Eh, algo de lo que mencionaste eh, y que yo he visto que, que ha funcionado mucho es estos programas que te digo que se pusieron de moda, ¿no? De... Eh, en, hay, hay uno en Netflix que se llama Chef's Table Y ahí, este, pues si no, es como un, un chef Y su trayectoria y qué hace, ¿no? Había uno que, o sea, hacía eh, helado de tierra Hacía un postre de tierra, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, o sea, hay cosas así impresionantes O sea, su, su cocina, amiga, era como un laboratorio O sea, te lo juro, te lo juro y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que esos programas, o sea, no es que todas las personas lo veamos, pero, por ejemplo, tú lo puedes ver, lo comentas con una persona y ya te empieza como que a dar la cosquillita, ¿no? De, ah, lo voy a ver y empiezas a encontrar otras cosas. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo que cocinaba casi diario. ¿no? porque eh, apoyaba a, a mi tía, nos apoyábamos y pues yo, yo estaba cocinando y todo eso, no entonces pues llega un punto en que ya no sabes ni qué cocinar, porque pues ya los platillos que tú creías que jamás se iban a acabar, se acaban, ¿no? y ya de repente sí. se bloquean, ya no sabes ni qué preparar entonces empecé a buscar como recetas, ¿no? De qué, qué, qué. Y aparte, porque cocinar diario es un gasto tremendo, ¿no? Tienes que, que ver qué hacer. O sea, cocinas como para dos días o, o no sé. Es una cosa tremenda. Y fíjate que ahí es cuando descubrí los tacos de Jamaica, los tacos dorados de Jamaica, que jamás se me había ocurrido, ¿no? O sea, y eso fue buscando recetas en internet, ¿no? De este cocinar saludable y... Eh, barato, ¿no? Entonces hacías tu aguita de Jamaica y después ya eh, lo que quedaba las hojitas de Jamaica, pues entonces ya las sazonabas, las sofreías y hacías tus tacos dorados, ¿no? O los tacos dorados de zanahoria. O este, en lugar de hacer tacos de pescado, hacías coliflor capeada y eso era como lo haces como taco de, de pescado, ¿no? Cositas así que que jamás se me hubiera ocurrido que iba a comer o que iba a preparar que son accesibles, que son fáciles y que son económicas, ¿no? Entonces yo creo que cuando empezamos a buscar opciones económicas la solución siempre van a ser los vegetales
0: sí, definitivamente yo bueno, los que vivimos en la zona centro y sur de la de la república mexicana creo que tenemos una gran ventaja y es que Prácticamente tú puedes agarrar un bonche de tierra de casi cualquier lado y te va a crecer una cosa, ¿no? Si tú le pones una semillita, crece. Y este privilegio no es algo que tenga la mayoría de las personas. Como bien lo mencionas, tiene beneficios muy, muy, muy altos el que nosotros cambiemos nuestra dieta. Si recuperamos un poquito de la dieta que había antes de la, con, de la colonización, perdón, pues vamos a encontrar platillos que tienen un gran, una, bueno, sí, un gran potencial nutricional. El uso de insectos, no estoy diciendo que el, que vayas y que uses insectos, pero sí el tenerlos cerca y el poder interactuar con ellos también este potenciaba mucho la dieta que tenía la gente y la gente de aquí era gente sana, tenía una esperanza de vida significativamente mayor a la que tenían los europeos que llegaron a conquistarnos, además cabe mencionar que cada eh, región en donde había eh, ciertos pueblos o civilizaciones eh, que no estaban conquistadas tienen una dieta determinada, ¿no? No podemos comparar la dieta de los europeos, de los nativos europeos, con la de los nativos americanos, ni podemos compararla con la de los asiáticos, porque cada espacio tenía eh, características muy especiales. Entonces, yo creo que esto nos lleva a que, pues, hagamos énfasis en el hecho de que todo mundo deberíamos de de atesorar ese conocimiento que ha llegado hasta nosotros a partir de cientos y miles de años de, de estar investigando y de estar experimentando, yo no quiero pensar en la cantidad de personas que se murieron probando una planta u otra y también, ¿no? cómo hemos disfrutado de esta evolución porque no, es lo, no sería lo mismo de nuestra comida, por ejemplo, de unas no sé, de unas enchiladas callejeras si no tuvieran un poquito de cilantro o un taco ¿no? no sería lo mismo sin ellos tampoco sería lo mismo con comer cochinita pibil si no le echaran a chote. o no sería lo mismo, no sé, comer... Eh? verdolagas, no, imagínense un pedazo de carne y en chile verde, a mí no me llama la atención, ¿no? Entonces esto de verdad puede cambiar y puede favorecer nuestro bolsillo si nosotros podemos otra vez tener la creatividad, o no la creatividad, sino la intención de darle valor a eso, quienes tienen a sus abuelos a sus bisabuelos, hay personas que todavía gozan de su compañía, platiquen con ellos para que les cuenten cómo era su dieta, y verán que hay cosas que vale la pena experimentar más en el consumo de vegetales, creo que si nosotros empezamos a modificar un poquito aunque sea nuestra dieta, a no coser tan carnívoros o a comer tanta comida rápida que tiene tanto desgaste para el ambiente que, que contamina demasiado, pues podremos contribuir un poco más a que ya sé todo el problema no se va a solucionar porque modifiquemos nuestra dieta, pero sí puede ser algo que después lo pasaremos a nuestros hijos, como dice Alejandra, lo podemos comentar con nuestros amigos y se va haciendo una cadena de cambio importante. No estoy diciéndoles que se hagan veganos, pero sí puedo decirles es que hay muchísimas fuentes de proteína además de, de un no sé, de un ribeye o de cualquier cosa de esas que la gente come cuando se considera muy opulento
1: Exacto, y ¿sabes que Las plantas no solamente están como en esta parte de remedios caseros, de tecitos, de, eh, en la parte gastronómica, sino también las plantas ahorita están teniendo como que una parte importante en cuanto a la conservación de los ambientes, específicamente en la bioremediación, ¿no? Claro. Y la bioremediación no es otra cosa que el uso de cualquier organismo vivo para eliminar o disminuir los contaminantes del medio ambiente. Dentro de la bioremediación está la fitoremediación, que ya es el uso de vegetales, ¿no? que es algo que, eh, que hemos visto que se está utilizando muchísimo. ¿No? que ya eh, en este boom verde de conservación del medio ambiente y de implementar nuevas técnicas para lo mismo las plantas también han tenido un papel muy, muy importante Yo estuve trabajando hace dos años, hoy ya dos
0: años empecé un proyecto con una universidad danesa en donde lo que se intentaba hacer era probar un método de purificación de aguas residuales eh, urbanas o sea, de el agua que te queda de lavarte los dientes, ir al baño a lavar la ropa, todo eso, este, haciendo uso de plantas. Ellos ya tienen este método probado con especies de, de su país. Sin embargo, aquí se buscaba hacer la investigación Haciendo uso de tifus, de tifa, perdón, tifus, de tifa del tule, entonces este, eh, bueno, este proyecto no pudo continuar debido a lo de la pandemia, eh, bueno, al menos mi participación ya, ya, no se, ya no se consiguió, pero, este, después, poco tiempo después vi que en Oaxaca... Eh, una bióloga, o no, no, no recuerdo cuál era su formación. Este, bueno, esta chica estaba utilizando flores de cempasúchil para poder eh, tener estos manglares verticales artificiales. No es otra cosa más que un tambo de esos de metal que vemos en cualquier lado que lo llenan de diferentes tipos de sustratos, grava fina y, y un gradiente, ¿no? Cada vez más fina o un poquito más gruesa y, este, y dejan correr el agua. Obviamente están las plantas en la superficie y las plantas van absorbiendo los contaminantes que tienen estas. Además, eh, hay una, una relación ahí con bacterias que que ayudan a, a sintetizar algunos otros compuestos a partir de los contaminantes y con esto se reduce el potencial de contaminación del agua y esta agua puede ser usada nuevamente. Obviamente, si los residuos son un poco más... Amigables, no tienen tanta, tantos químicos que son difíciles de procesar, pues obviamente va a tener un mejor uso esa agua, ¿no? Y por qué no pensarlo también en, como en el caso de las, de las piscinas que no utilizan químicos, que tienen nada más ahí como un pequeño pantanito, tienen este, también plantas de tule, pueden tener algunos lirios y estos, estos vegetales ayudan a que el agua se mantenga en buen estado. Hay incluso personas que se ponen más creativas y le pueden poner peces y luego esa agua la mueven. Podemos hablar también de eh, la acuaponia, que es también un método muy, eh, muy padre, ¿no? Es todo un ciclo para que la gente pueda producir alimentos, no solo vegetales.
1: ¿Lo has escuchado este? Sí, fíjate que sí. Incluso he visto eh, unos, ¿qué serán? ¿Cómo le podemos decir? Un no aparatos, un, un, sistemas, sistemas donde están eh, hay peces, ¿no? En la parte de abajo donde está el agua y arriba, se con los desechos de los peces y todo, todo esto, las plantas que crecen pueden tomar nutrientes de ahí, ¿no? Y es como sí es como un ecosistema, ¿no? Y incluso, no sé si has visto que en algunos otros comerciales venden ya tu plantita y te dicen, ¿no? La etiqueta de esta lechuga creció en hidroponía, ¿no? Y viene como que la lechuga con su raíz y e incluso ahí te dice que tú puedes llegar a tu casa y ponerla y puedes ahí tener tu lechuga por mucho, mucho tiempo, ¿no? Que la mayoría de las personas pues la usa, la desecha y ya, ¿no? Pero esa es una buena idea, ¿no? El que tus productos que están o fueron eh, crecidos en hidroponía tú puedas rescatarlos y tenerlos en tu casita, ¿no? He visto también mucho eh, la tendencia de que en tu casa tengas a tus plantitas aromáticas ahí, ¿no? En macetitas en tu cocina y de ahí ya vas quitando las hojitas y poco a poco. También he visto eh, muchos eh, TikToks de eh, las cebollas, ¿no? Lo que te queda de la parte de abajo de la cebolla, cómo hacer para que crezca y tengas una nueva cebolla. O las zanahorias, o el cilantro, o el perejil, o cosas así. Entonces... Eh, todo eso tal vez no es como que algo muy científico que las personas puedan hacer, pero sin duda son cosas que pueden ayudar a su economía y que también pueden ayudar a este, pues a mejorar el ambiente en el que estás viviendo, ¿no? Simplemente tu casita, ¿no? El tener tu, tus propias plantitas macetitas con lo que tú vayas utilizando. Que esto es lo que antes mencionábamos también en algún otro podcast, ¿no? Los huertos urbanos. Exactamente. Y hay otro uso muy
0: importante dentro de, de esta eh, fitorremediación que es la purificación de ambientes cerrados con el uso de plantas. Eh, no sé, no, desconozco los nombres científicos, pero se utiliza, eh, le dicen a esta planta mal madre o lazo de amor, este, lengua de suegra es otra o espada este, estas plantitas que, que pueden crecer bien en interiores y que te ayudan a, a tener una buena generación de, de oxígeno, sin embargo pues, también cabe señalar que no debemos excedernos en la cantidad de plantas que podamos tener porque recordemos que la fotosíntesis tiene dos fases y en una libera mucho dióxido de carbono, así que bueno todo con medida, también el uso de las plantas o tener un pleno conocimiento para poder utilizarlas y tenerlas adecuadamente en casa. Más allá de esto, yo creo que podríamos hablar horas y horas en respecto de la etnobotánica, de los avances que ha tenido eh, también podemos hablar acerca de la dieta que, que nosotros hemos estado evolucionando con el paso del tiempo, podemos hablar de soberanía alimentaria, que es este tema que estamos tocando con respecto a ser eh, un poco más autosuficientes en la producción de nuestros alimentos, pero pues yo creo que como una parte introductoria y generalista, pues esto sería suficiente. ¿Qué rescatarías de nuestro capítulo del día de hoy, Al?
1: Pues a mí me gustaría resaltar la parte de, primero, eh, retomar el uso de plantas que tenían nuestros eh, antepasados, ¿no? Eh, no yéndonos tan lejos, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, ¿no? El retomar todos los remedios caseros que había, ¿no? Segundo, investigar acerca del uso de esas plantas. ¿no? para tener un uso adecuado y dentro de lo que cabe, seguro. Después me gustaría invitar a todos para que se pongan a investigar un poquito más recetas que tengan eh, plantas, ¿no? por ejemplo, lo que les mencioné, los tacos dorados de Jamaica o cositas así, que de verdad es sorprendente, saben bien, son económicos y ayudan a que tu alimentación sea más rica, sea mejor y que tu cuerpo también esté saludable. Eh, por último, me gustaría también comentar el hecho de que eh, pues esta parte que nos está invadiendo todo esto eh, economía verde es muy padre hay que aceptarla hay que involucrarnos y qué mejor que tengas en tu casita las plantas que tú utilizas para cocinar no ahí tú las cuidas las eh, cu la, las haces crecer te das cuenta que no vas a echar eh, ningún químico no y que estás comiendo más sano entonces eso es lo, con lo que yo me quedaría invitándolos a todos para que se tomen un tiempo y empiecen a adentrarse en todo este mundo más Magnífico y muy interesante de las plan. Pues bueno, sí, al igual que tú,
0: yo segundo esa emoción para que recuperemos tradiciones, para que también averigüemos otras. Qué padre que así como se difunden tantos videos de estupideces, también se pudieran difundir otros con cosas un poco más educativas. Y yo sé que hay mucha gente haciéndolo, pero no tiene la cantidad de likes que tienen todos los otros, ¿no? Y sería fabuloso que pudiéramos tener el en la línea de comunicación adecuada para llegar a más y más gente, empezando por las personas que pueden hacer algo para cambiar, ¿no? Las personas que tienen influencia en otras más. Y no estoy hablando de líderes políticos ni nada por el estilo, también ellos, ¿por qué no? Pero estoy hablando de quienes estamos al frente de un hogar, ¿no? Como mujeres a veces y mamás tenemos una responsabilidad bien grande para mantener un montón de tradiciones y también para educar a nuestros hijos para que sean... Eh, ciudadanos responsables o ciudadanos que eh, planeen un futuro más bonito o que puedan hacer algo por cambiar su futuro. Obviamente, pues sí, al igual que tú, debemos de conocer alternativas. Yo creo que nadie nos ha comentado que el agua que queda después de limpiar nuestra ropa con jabón biodegradable puede usarse para regar nuestras plantas. Este, Tampoco nadie nos ha comentado que muchas de las plantas que podemos tener en casa que son bonitas, pues algunas también nos las podremos comer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la flor de calabaza es una flor bonita. Yo sé que cuando crecen las calabazas cambia un poquito, pero podríamos comerla. Tener las aromáticas también es algo muy bueno. En el baño también pueden tener plantas. Yo creo que sería muchísimo mejor tener una planta de lavanda en la ducha a tener un spray de lavanda. ¿no? Yo creo que eso cambiaría muchísimo la, la manera en la que nosotros estamos en contacto con, con nuestro ambiente. Incluso te sientes bien cuando ves que una planta crece, ¿no? Que tú la ayudaste a crecer. Así sí, que. Es bonito. Sí, puede ser uno más de esos pequeños logros que nos puede hacer sentir bien todos los días. Y ahorita que estamos encerrados, pues puede cambiar nuestro entorno, ¿no? En lugar de estar comprando cosas en Shane, podríamos comprar unas cuantas plantas que nos puedan servir para algo más útil, como el sanarnos o el tener un ambiente más visualmente más bonito o tener un ambiente más limpio, porque a veces los espacios en los que estamos cerrados, pues generan una gran cantidad de contaminantes que nos pueden provocar enfermedades. Entonces, para eso yo creo que hay que hacer otro podcast, ¿no? Con estas cuestiones de bioremediación de espacios. Me gustaría hacer uno para poder dar unos buenos tips y sugerencias para la aplicación de, de algunas plantitas. Como ves? Sí,
1: estaría genial. Aparte, eh, hay plantas que eh, te pueden proteger de insectos, ¿no? Que sí, alejan claro. insectos que puedes poner en tu casa, puedes poner en tu jardín. O sea, las plantas son maravillosas, tienen muchos usos y está genial que todos nos estemos involucrando, nos podamos involucrar para rescatar, y, y como tú mencionas, ¿no? encontrar nuevos usos o, o, o aprender usos que no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, ustedes puede pasar tu podcast de eso ya específicamente, y también, pues, invitarlos a que si ustedes eh, saben de algún remedio que no, que no hayamos mencionado, o si nos quieren compartir el uso de ciertas plantas que tienen en sus hogares, pues, adelante, saben que nos, sentan, que nos escriban, que estén en contacto con nosotros y también nos gusta mucho recibir sugerencias para eh, podcast
0: futuros así es, pues bueno, con esto nos despedimos estuvimos con ustedes muy contentas una vez más Alejandra y Abigail y nos vemos en la próxima